0: Du kommer alltså höra om en boning i himlen över jorden som ska falla ner med. Ett Enormt brak eller crash Det kommer att visa sig som en blå stjärna Och mycket snart efter detta Kommer mitt folks ceremonier att upphöra Idag ska jag igen prata om min tribe Min Hopi tribe eh, Hopi and the Ant People The Blue Star Kachina Och även Red Star Kachina det finns mycket kring Hopis för flera tusen år sedan och jag tänker vi ska gå in i detta idag. De har faktiskt connection med Anunnaki. Jag har gjort ett avsnitt med Susanne Divinsky på Skyrocket podden. Jag kan lägga en länk här under som handlar om just Anunnaki. Och det finns en koppling till Anunnaki när det gäller. Hopi-stammen, när det gäller Orion-bältet, när det gäller Sirius-stjärnan och även Nibiru. Vi pratar alltså idag om Hopi and the ant people, the blue and the red star Kina. Vi ska även prata om eh, kvinnorna och Princess Leia. Alltså Hopi-kvinnorna, vad har de för connection med Princess Leia? Det är kanske inte många som vet. Välkomna in! Spännande. Välkommen tillbaka till Esoteriska Podden, och tack till alla lyssnare. Eh, Esoteriska Poddens lyssnare är ju väldigt intellektuella. Ni är väldigt vetgiriga. Ni är väldigt högt. Eh, Uppvaknade kanske jag ska säga så att det här kommer då en, ännu ett avsnitt av Hopis. Jag har ju pratat väldigt mycket om Hopis, min tribe, i den andra podden Skyrocket. Och nu känner jag att det är dags igen därför att det strömmar in fortfarande väldigt mycket frågor kring Hopis. Jag har fått många nya lyssnare som skriver till mig och funderar, de har lyssnat på de här avsnitten kring Hopis. Och vill veta lite mer, man ser lite connection med det jag pratat om och vad som händer i världen just nu. Jag hade tänkt göra ett annat avsnitt före det här men jag tänker att vi tar den här profetian först som Hopis har pratat om i flera tusen år som man då ser händer och rullas ut idag. Jag har skrivit om det här, jag vet inte i hur många blogginlägg när jag hade min blogg. Alltså det var hur mycket som helst. Tyvärr så har jag nog raderat det eller tappat bort de här inläggen. Men jag vet att ni som har följt med från början, ni har verkligen eh, läst in er på det här. Vad som är, vad som är kring Hopi så att säga and the ant people. Men innan vi går in i avsnittet vill jag göra en shout out till poddens donationer, eller donatörer, vad kallas det för, jag vet inte. Men jag vill ge ett hjärtligt, hjärtligt, hjärtligt tack till Susanne Söderström som har donerat till podden. Tack snälla, underbara, underbara skäl. I love you. So, Tack tack så mycket. Det här gör att jag ändå får någon respons att det tar ju väldigt länge att göra avsnitt. Det kan ta 7-8 timmar innan det ligger ute. Så att, tack snälla du för din sponsring till podden. Jätte, jättelyckor för det. Tack snälla Susanne. Vi kanske ska dra lite snabbt för alla nya lyssnare som inte hängt med på min resa. För några år sedan så blev jag kontaktad av en hopi, eller egentligen en kachina. Jag ska strax berätta vad en kachina är. Men jag skulle lägga mig på kvällen, lägga telefonen på laddning, sätta på flygplansläge. Det ska man ju ha på natten, i vet strålningsrisken. Släcker lampan och landar på kudden. Och då kommer det in på vänstersida. Det var som en megafon in i örat. Alltså jag är ju väldigt klärhörande. Jag, det är ju kanske mitt starkaste mediala verktyg. Jag, jag har alla. Jag har... Klärkännande, klärseende, klärvetande men framförallt klärhörande. Alltså jag får in röster, de pratar precis lika högt som ni hör mig och ännu högre. Så att här kom då in en röst, en kvinnlig röst som pratade någon form av ancient Språk, astek, blandat med sumeriska, blandat med I don't know. Det var helt, alltså det kändes tusen, tusen, tusen tusenårigt språk. Och jag lyssnade och hon pratade och pratade och pratade. Och jag lyssnade säkert i fyra, fem minuter och hon fortsatte prata. Och det var lika högt hela tiden. Och jag tänkte, what the fuck är detta? Och det, det jag hörde att hon åter, återupprepade det var Kachina Minatra. Kachina Minatra återkom hela tiden och sen pratar hon om The Blue Star kasina Blue Star Kashina. det sa hon på engelska på något sätt. Och sen återgick det till någon här konstig form av språk. Aztek blandat med sumeriska. Jag vet inte vad de har språk. Alltså det, det, jag tror inte att någon kan prata det här språket. Ja, det kanske finns. Men det kändes tusenårigt. Och till slut så var jag tvungen att avbryta. så Jag flyger upp, tänder lamporna och tänker. Men vad i hela fridens tider är detta? Öppna datorn och börja googla Blue Star Kachina. Jag, jag googlade Kachina Minatra. Och fattade nada. Strax efter det här, och det var under en eklips, så kommer Aschera Syrians in i mitt hem. Och de kommer in så pass att de är ett hologram och visar sig för mig och berättar att jag nu ska vakna upp till mitt Starseed uppdrag. Innan det hade jag då sett när jag har hört det här många gånger. Men jag säger det för alla nya lyssnare. Jag vaknade också en gång. Eller jag vaknade inte. Jag såg min son. En, en helt blå alien. Med korpsvart hår. Alltså det här var jättekonstigt. Jag fick inte ihop det här. Jag har skrivit om det här på min hemsida också. Att det var min son. Och han låg i min säng. Och var jättesur. Jag har skrivit om det här tidigare och hinner inte dra det. Men de, de kom till mig väldigt frekvent. Eh, så att i samt, Allt rullades ut samtidigt. Först den här eh, Hopi-kashinan som då är, har varit eller är min huvudguide- Sen kom då Sirians in i mitt liv Som jag i och för sig haft kontakt med som barn Men jag förstod liksom inte bättre då Det var liksom bara vare sig som var hos mig Men nu kom de på riktigt in i ett hologram Det var tre individer som kom en av dem heter Nala, det vet ni jag har pratat om, som jag då har mest kontakt med. Och de här kommer från den nionde dimensionen. Och ni vet att det finns väldigt mycket civilisationer, både inom vårt solsystem som vi kallar universum. Och sen utanför våra solsystem så bygger vi på andra dimensioner med nya civilisationer och... Eh, här finns det andra lagar, universella lag. Vi har ju våran universella lag som råder för vårt universum. Men de har helt andra universella lagar inom situationstecken. Så det finns väldigt mycket civilisationer där ute och jag har haft kontakt med över 50 stycken. Det vet ni att jag pratar om mycket. Jag kommer att skriva och berätta om de här så småningom vad tiden lider. I vilka det vet jag inte, antingen blir det en bok, antingen blir det en e-bok, antingen blir det någonting annat. Men det kommer att komma eh, vad tiden lider. När jag ska berätta om mötena med de här 54 raserna och eh, ja, allt från A ja, till LÖ kring de här. Eh, men det finns ju, det är inga konstigheter att vi har skepp i skyn, det här trodde jag eller tänker jag. Det, det verkar som att folk inte riktigt har förstått det här. Jag har ju även haft en privat shaman, en astek, som har hjälpt mig mycket med Just Hopis. Indianen som har kommit till mig under mina reik, min, min, reiki, min första reikinitiering så kom min eh, första reiklärare, såg den här indianen. Min shaman eh, tog ner mig till underjorden där jag fick sitta med en shaman- Framför en eld, jag har pratat om det här i tidigare avsnitt, vi bör inte dra det igen. Men den här indianen återkom överallt och en gång så fick jag faktiskt, när jag var ute och stralrester så, så fick jag åka på en kritvit fjäder genom en, ett helt svart universum. Det här var så häftigt, jag tror jag skriver om det här också. Eller om jag pratar om det, jag vet inte. Men just den här vita fjädern. Och den här indianen, den här vita fjädern, förstod jag inte då vad det hade för connection. Men vi kommer dit, eh, The White Feather. Det finns alltså en Hopi-indian som heter The White Feather som pratar om hopi profetian Men min eh, Aztek-shaman, alltså som Shaman, jag anser att det endast... Eh, Nasteker, eh, ja, alltså de som är riktiga shamaner, det är de som eh, kommer från ursprungsbefolkningen i Sydamerika till exempel, där man har gått vandringen, där man får kallelsen från eh, deras anfadrar, eller vad man ska säga, det är de som är Riktiga shamaner. Jag skulle aldrig gå hos en svensk utbildad shaman. För det är inga shamaner enligt mig. Utan han, han har gått vandringen. Han är ifrån Mexiko någonstans. Och han. Jag kommer ihåg. Jag ringde till han en gång och sa. Jag har sett ett UFO. Och liksom beskrev. Hur det liksom. Jag bara drogs till fönstret. Till vardagsrumsfönstret. Jag satt och såg tv eller någonting. Och sen bara drogs jag dit. Och. Som en magnet. Och bara liksom hittade rätt på himlen direkt. Det var meningen att jag det fick väl någon kalla sig att jag skulle se det här. Um, och få se då det här. Som en, en. Jag kommer inte ihåg. Men det var ju på dagtid. Så att det var inte mörkt ute. Men det var, jag såg att det var, det var blinkande lampor. Och det var något svart. Det var väldigt långt bort. Men helt klart synligt för ögat. Och då tyckte jag var konstigt flygplan tänkte jag. Um, och det här rörde sig då fram och tillbaka, fram och tillbaka rätt snabbt. Jag kan tänka mig några kilometrar, men för ögat blir det ju från punkt till punkt på några centimeter. Och sen bara tvärbackar och sen far det rakt upp och försvinner. Och jag, han börjar ju skratta i telefonen. Alltså han menar du Carola att du inte sett något UFO för ännu? Nej, <laughs> vadå? Han så, han, I Mexiko ser vi dem ju hela tiden från barnsben. De är ju helt synliga. Det här är ju för oss som att se flygplan som flyger. Som liksom, och, och, han bara nästan dum förklarar mig. Alltså menar du att, du, att ni svenskar inte kommer längre? Nej. Nej, men det kan ju vara att det inte syns här. Nej äh, men så har är så jävla stängda. så ja, han svår inte men nu vet jag. Eh, så där fick jag se mitt första UFO. Och sen när man börjar se dem. Då ser man dem hela tiden. Så jag ser några UFO per dag. Men nu var inte det vi skulle prata om. Nu ska vi fortsätta eh, kring Hopis. Det var bara en liten avstickare här kring min shaman. Min äkta shaman. Men ska vi dra oh, eh, en review så. So hopi stammen fanns ju i Arizona och ses som den äldsta civilisationen i Amerika. Det här var ett naturfolk som levde efter årstiderna i Jag tror, om jag inte minns helt galet, så koncentrerade de sig på två stycken i Var det... Vår och vinter, jag törs inte säga exakt, det här skulle jag ha kollat upp innan men nu har jag inte gjort det. Är man inte intresserad får man leta på nätet. Men framförallt två stycken, alltså skiften i vårat, vår, sommar, höst och vinter. Och de hade då också männen i de här stammarna, Hopi-stammarna. Så hade de en regndans och där gick man alltså och plockade inför den här regndansen så plockade man de giftigaste ormarna man kunde hitta. Samlade ihop dem där, vet inte hur många man hade, kanske 20-30 stycken ormar. Och så gick de här och dansade runt i olika dräkter och de hade, jag tror de hade till och med horn på huvudet. Jag kommer dit, varför man har det? Och dansade runt med de här ormarna runt halsen. De hade dem överallt i väldigt nära kroppen. Och de dansade och dansade. Det här var ju inte helt riskfritt att ha såna här giftiga ormar och flax omkring med de här överallt. och liksom Någon blev säkert biten och dog. I don't know. Men de hade alltså, de var rätt tuffa att de, hade. de dansade runt med de här giftormarna i, i runt, runt, runt. I en regndans för att be om regn. Eh, vad skulle jag sen ha sagt? Jo, eh, de bodde ju i bergen. Om ni tänker er Arizonas berg som går rakt upp. Nästan 90 grader rakt upp. Eh, ja, flera hundra meter upp. Där bodde Hopis inne i bergen. I bergsgrottor Väldigt, väldigt, väldigt högt upp. Fråga mig inte hur man tog sig in. Hur man kunde eh, fixa. Att bo i de här grottorna eh, på de här bergsväggarna. De bodde alltså nästan som stenbockar. Stenbocken klättrar ju upp för bergsväggen. Eh, de kan sova stående på en bergsvägg. De klättrar uppåt, uppåt, uppåt. Lite grann så kan jag se Hopis. Och det finns en connection med stenbocken här. Man har även hittat... Var det i Klippiga bergen eh, en 300 meter gång i underjorden där man kommer till ett stort ihåligt ställe ett under, långt i underjorden där Hopis bodde. Därför att de skulle överleva det flodding, alltså översvämningen som man pratar om i Bibeln. Vi kommer dit också snart. Men jag har pratat om det här i något tidigare avsnitt i Skyrocket-podden också. Hur de bodde. Och man har hittat deras pottery. Man har hittat deras inskriptioner där nere. Man har hittat väldigt mycket kring Hopis. Men jag kommer dit senare. Jag tänker bara dra en liten review. Så den som är intresserad av att lyssna på tidigare avsnitt kring Hopis. Får gärna gå över till en andra podden Skyrocket och lyssna där. När vi pratar om Hopi-kvinnorna så hade de håret på ett speciellt sätt som heter The Squash Blossom. Här kommer prinsess Leia in i Star Wars. De hade som om man tänker sig, alltså Hopi-kvinnorna hade alltså som kanelbullar på varsin sida av huvudet. Allt hår gjordes i två kanelbullar eller jul. På, på varsin sida av huvudet då, och eh, om ni har sett då i Star Wars Princess Leia bär exakt den här frisyren. Och det här består av då två sidoarrangemang som egentligen inte är bullar men de ser ut som det. Är, utan det här är då förstås hårslingorna som man har gjort på ett speciellt sätt. Där håret delas i mitten, lindas sen runt en uformad hårrosett. Som är gjord i trä och håret lindas i ett mönster av åtta figurer som sen knyts i mitten och sprids ut för att skapa två halvcirklar. Och det här står, det här är en symbol för fertilitet så att det var bara de... Unga kvinnorna som ännu inte hade någon man eller barn som hade de här frisyrerna för att visa att de är tillgängliga och fertila. De äldre kvinnorna hade som vanligt indianfläter och sådär. Så jag kommer att lägga upp bilder på allt jag pratar om i ett instagram Instagram-inlägg så då får ni se där hur det här håret såg ut. Så efter det avsnittet kan ni kika in på min Instagram så ser ni bilder från det här avsnittet. Det på Let Skyrocket Official-kontot. Jag har ju många konton med det är ju mitt företagskonto. Och som sagt, vad ni vet att jag är inte bara en numerolog utan jag är väldigt mycket. Jag jobbar med galaktiskt, jag jobbar med aliens, jag jobbar med reiki, jag jobbar med heliometrin, jag jobbar med... Energier, jag jobbar med personlig utveckling, ja, listan tar aldrig slut. Så att, eh, jag är väldigt eh, multitasked woman kan man väl säga. <laughs> jag, jag har mina fingrar i alla burkar och jag tycker det är jättekul. Men där på min eh, officiella Instagram kan man hitta ganska mycket av sakerna som jag pysslar med. Kachinas, vad är då det? Jo, en kachina är en ande. Det är andar som personifierar saker i den verkliga världen skulle man kunna säga- och de här andarna besöker Hopi-byarna under det första halvåret. En kaskina kan egentligen representera vad som helst i, den, i vår naturliga värld här nere och även i kosmos. Ehm, som från till exempel en vördnad för, förfader, ett element, en plats, en kvalitet, ett naturfenomen- eller något annat koncept som det kan finnas för en Kaskina för solen. Man har alltså Kaskinas för solen, stjärnor, åskväder, vind, majs, insekter. Ja, många koncept. Kashinas har ju då mänskliga relationer med de här. Det är som att man ser att man har relation med sin mamma, sina farbröder, systrar, mormödrar som man pratar om andra sidan, bortgångna. Och de ges en vördnad och respekt så att man kan använda den här speciella kraften för mänsklighetens bästa. Till exempel att man gjorde de här reg regndansarna med de här supergiftiga ormarna för att medföra regn. Healing, fertilitet och skydd och man brukar säga att det centrala temat för Kachinas praktik är närvaron av liv i alla föremål som fyller universum. Allt har en, en essens eller livskraft och människor måste interagera med de här annars kan man misslyckas med att överleva. Så att det här är som en länk mellan gudar och dödliga och en kashina är då som vi svenskar kan se som naturandar, eh, bortgångna, förfäder, det kan till och med vara aliens, det kan vara regn, det kan vara grödor, det kan vara allt från A till Ö. Så att det... Nu pratar vi för flera tusen år tillbaka så att det är ungefär samma koncept. Men de här kasinas man gör och ristar in dolls, alltså dockor. Och det finns flera tusen dockor. Alltså ni borde faktiskt googla upp kasina dols och titta hur de ser ut. Tänk att få ha en sån här egen jord av en hopi-indian. Där man själv vill ha en specifik Hope, eller hopp i docka men en, en kaskina doll hemma. Det här för mig är det här mer än att sitta med en religiöst jungfru Maria eller Jesus statyer och allt vad det är. För mig är det bara bullshit utan det här är mer äkta för mig. Ni vet det fanns inga änglar eller någon Jesus på den här tiden jag tusen år sedan. Utan jag tänker mig mer elementsandar, allt det som rör sig i universum, de här numerologiska trådarna som jag ser som hela tiden återkopplar med oss. Och den här Kachina Minatra som kontaktade mig, hon är någon form av väsen, något högre väsen, och hon pratade. Ja, men hon pratade i haranger. Ja, men också, det var som en hel bok om vi ville läsa upp. Men grejen är att jag inte förstår än idag varför man inte pratar svenska. Varför man inte åtminstone pratade engelska. Det enda jag kunde känna igen det var Kachina Minatra och eh, The Blue Star Kachina. Så det här är en nöt jag fortfarande inte korrekt, Varför jag inte fick veta vad hon sa. Men eh, ja så är det. Ibland får man inte veta allt. Nu kommer vi till ett av det mest spännande kring Hopi-legenderna som handlar om the ant people. På svenska kan man säga myrfolket. Om man översätter det rakt av. Det låter jättetäntigt i mina öron. Det är ungefär som man säger stjärnfrö till Starseeds. Alltså nej, 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 det funkar inte. Så jag säger ant people. Eh, och det ha, de var ju faktiskt avgörande för Hopis överlevnad. Och inte bara en gång utan två gånger. Den så kallade första världen eller världsåldern förstördes av eld. Möjligen någon form av vulkanism, asteroidangrepp eller någon koronal massutkastning från solen. Ni vet solarflash. Jag kommer att prata om det här i nästa avsnitt där vi pratar om det event. Vi väntar nämligen en, en, en solen går var 12 år över i minimum och i maximum. Och en sån här coronautsläpp, ja vi ska inte, nu, nu går jag in på det, det tar vi nästa avsnitt. Men man, man pratar om en solar flash som kommer att totalt, bli, det kommer att bli riktig katastrof. Och Den andra världen förstördes av is. Man pratar om istidens glaciärer eller ett polskifte. Nästa avsnitt kommer att handla om det pågående polskiftet vi är inne i nu. Jag hade tänkt prata om det idag men jag tänker vi kör Hopi innan det så att man kanske har lite mer förståelse vad de förespråkade. The Hopi Prophecy. Men under de här två globala katastroferna vägleddes. Med, medlemmarna, de här Hopi-stammarna, av ett udda format mån under dagen och en rörlig stjärna på natten som ledde dem till eh, en himmelsgud som kallades för Sotuknang. Jag vet inte hur man säger det, men Sotuknang. Sotuknang ja. Som till slut tog dem till The Ant People i hopi ann sinom. De här, här and people eskorterade sin hopis till underjordiska grotter där man hittade tillflykt och näring. För vad hände här egentligen? Jo, the big flooding. Eh, ni vet att det står i bibeln om den stora översvämningen, när hela jorden gick under och man pratar om Noaks ark att man räddade vissa djur och bla bla bla. Det här är ju metafor för i avsnittet när Susanne Devinski pratar om Anunnaki. Susanne är Sveriges eh, expert på Anunnakis historia, eh, sumererna och sumeriska skrifter, aliens just kring Anunnaki, och eh, att Bibeln egentligen pratar om Anunnaki. Moses till exempel var ju en av de här annunnakisarna. Så att vi får lyssna på det avsnittet när jag intervjuar Susanne Winski. Hon skrivit en mängd böcker. Jag har en av dem. Så att eh, egentligen så var det The Big Flooding som hände här. Och ja, det här är ju väldigt spännande. I legenden kring Hopis och The Flooding... Eh, Framställs ju ant-people people som både generösa och fritiga, och de här ger ju hopp i mat när det var ont om förråd, och det var ju vatten överallt. Och de lärde de fördelarna med att laga mat på så lite som möjligt. Och när man, det finns en sägen till som jag hittat är att de här ant-people. Har så smala midjor just för att de gav hopis all mat. Jag vet inte om det stämmer men det säger man i alla fall. Och då kan man säga också att kärnbilden Orion har också en tunn midja. Och när Orion dominerar vinterhimlen befinner sig de här ant people djupt i sina små underjordiska eller vad man ska kalla det. Och de här strukturer, strukturerna liknar en form av Hopis-Kivas som är underjordiska bönekamrar. Och sanskrit -ordet ki som i kivas betyder eh, myrkulle, anthill. Och va betyder boning, alltså dwelling. Och varje februari. I sina kivas utför Hopi såna här böngro, groning, ceremonier eller, eller böndans kallad på Under den här tiden så hålls bränderna kontinuerligt i lager. Man har liksom eldar överallt vilket gör att de här strukturerna ger fantastiskt heta hus och ritualen firar en tid då Anu Simon lärde ihop hur man gror böner i grottorna för att överleva. Det intressanta kommer här. där att man ska notera att den babylonska himmelsguden i det här avsnittet kring Annunaki hette Anu. Jag skriver väldigt mycket om Anu. Det var alltså Anu var ju då herre över Anunnaki som var här nere på jorden och skapade människan så att deras gud eller deras kung eller vad man nu ska kalla det, han heter ju Anu och Hopi hop ordet för änt är Anu och Hopis rotord Naki betyder vänner. Där kan Hopi Anu Naki eller Ant Friends har varit detsamma som den sumeriska Annunaki-varelserna som en gång kom till jorden från himlen och skapade människan. Och eh, hela den historien när de var här och skulle gräva guld. Lyssna på det avsnittet jag har kring Annunaki. Det här Ant People kan också ha levt i det forna Egypten. Jag gjorde ju ett inlägg kring Aneknaton på min Instagram. Nu har jag gjort ens totalrensning. Jag tror jag tog bort 400-500 inlägg fasen att jag gjorde det. Jag skrev om det här då. Men eh, Aneknaton, som var då farao från den artonde dynastin som regerade från 1351 till cirka 1334 före Kristus. Visas i några avbildningar med en långsträckt skalle som formen av ett ant head, alltså myrhuvud. Hans mandelformade ögon och hals är som myrans och eh, ormen eller gamen på hans är det huvudbona liknar myrans Undersäkar. Han har också spinkiga armar och ben som myrarna har och hans överkropp liknar myrans bröstkorg medan hans underkropp speglar myrans mage. Ta och titta ska ni få se. Och den här aneknatens kroppstyp kan specifikt jämföras med den här faraomyran som kallas för Momonirum Faraonis, något sånt, som har sitt ursprung i Västafrika. Den har också ett avlångt huvud, en gul till röd, brun kropp och ett mörk, en mörkare buk och en sån här stinger, alltså en sån här eh, tagg. Är det mer av en slump att det egyptiska ordet sahu betyder kärnor medan i ordet sohu betyder stjärna som är det viktigaste är de i stjärnbilden Orion. Så ska vi sammanfatta det här då så Hopi har en vördnad för ants, alltså myror. Nu säger jag myror i alla fall. Eh, på samma sätt som Egypten och och andra kulturer hade en speciell vördnad för kor. Korna kan ha representerat vår vintergatas galax, eh, oxens stjärnbild tänker jag där. Och de här myrorna, ants, eh, i deras fall så beskrev de varelser från stjärnorna som kallades för ant people. Eh, Hopi-orden, orden man använde för de här ant people eller myrvännerna, anus inom, skapar en direkt länk till berättelserna om Anunnaki. Det kan vara en slump, men det är ganska väldigt slående tycker jag. Den babylonska himmelsguden heter Anu, vilket är Hopi-ordet för myra. Ordet Naki översätts till vänner. så Således översätter Anunaki till myrvänner på Hopi-språk. På båda språken beskriver de egentligen utomjordiska varelser. Men Hopi säger att de här And people kom från underjorden. Så att, I don't know. Man får väl försöka fundera lite grann själv. Om de kom från himlen eller om de redan fanns i underjorden. Vi vet ju att i Agartha finns det väldigt mycket alienraser as we speak. Så att, ja, det kan vara både och tänker jag. Som sagt var då en annan slående liknande ord för i ordet Sohu som betyder stjärna. Och det egyptiska ordet, eh, ordet Sahu betyder Orions stjärnor. Och denna konstellation ses ju upprepade gånger över hela världen. Tänk på de tre visemännen. Det är Orions bälte, det är de här tre stjärnorna. Så att Där har vi de tre visemännen där man följde de här tre stjärnorna i Bibeln. Det är alltså Orions stjärnor och Orions bälte. Forntida astronautteoretiker observerar Orion och andra system som bland annat Sirius som dyker upp om och om igen i layouten kring pyramiderna och dess gamla strukturer. Är det en annan slump? I don't know. I Hope legenden som pratas då och även finns inristat var de här ant people, deras räddare i det här flöding som tog dem under jorden och lärde dem hur man överlever de här extrema katastroferna. Återigen ser vi berättelser om en stor översvämning som den som beskrivs i sumeriska texter och i Bibeln och de sumeriska texterna är ju hur många tusen år? I don't know. Men det är ju långt före Bibeln. Så Bibeln har ju mer eller mindre gjort eh, någonting helt annat av verkligheten. Man har skapat andra. Man har skapat människor som heter Moses och Jesus och Junaimit, allt och Jungfru Maria och bla bla, bla Allt det här eh, handlar egentligen om Anunnaki och the Ant People också. History Channels serie Ancient Aliens, vem har inte sett den? Täcker ju det här ämnet eh, i serie 4 avsnitt 9. Eh, där man, förutom skildringar av det här Ant People, finns det väggmålningar som visar Ja, det går inte missa likheter med, med kilskriftsymboler från det antika Sumerier eller Sumerium, Sumeriernas skriftsymboler och de här symbolerna är associerade med, med windmakers. Man trodde också att de här, de här bosättningarna som hade skulle skydda moderjord, men de gamla pebloanerna försvann mystiskt tillsammans med alla tecken på ant people och idag tror då forskarna att klimatförändringarna drev bort dem Eftersom den växande befolkningen inte kunde försörja sig. Och de här fortida astronautteoretikerna spekulerar ju ofta om utomjordiska varelser kan spela en roll i att hjälpa människor att övervinna kommande framtida katastrofer. När det gäller HOP-legenderna verkar det ju som det finns ju inskrifter på att, det är så, att de faktiskt gjorde det. Kan ant people återvända från djupet av jorden eller sitt hem i stjärnorna i en tid av nöd? Här tänker jag, egentligen får de inte interagera med oss. Jag pratar mycket med Syrians om det här och de interagerar, de går inte in någonsin. Däremot så vet jag att de har pratat om när det gäller jordens väl och väd. De skiter egentligen i människorna, det ska vara klart för oss det de bryr sig om det är moderjord, alltså planeten i sig. Det har visats, du vet, när jag var inne i det här för många, många år sedan. Man satte ju och nötte det här dygnet runt på all ledig tid. Och då såg jag bland annat en person som filmade en raketuppskjutning eller någon form av... Ja, men det kanske... Ja, raketuppskjutning slash... Kärn, vad heter de här farliga som de skickar ut? Nu hittar jag ett namn på det. Ja men kärnvapen naturligtvis. Eh, kärnvapen vet jag att det finns. Jag tror det kan vara CETAS. CETAS, retikullig aliens som har gått in och avstyrt att det här har misslyckats någon gång. Eh, det såg man klart och tydligt. Det kommer ett skepp och allt det här bara dog ut. Det var ingen uppstart överhuvudtaget. Vad det nu var, jag minns inte exakt. Så att de interagerar med moder jords väl och vi men de skiter i oss, ska jag vilja säga. De kommer inte att rädda oss, men- när det gäller ant people och hopis- det som vi läser i Bibeln om The Big Flooding- och Noaks Ark, det var ju- det är ju omskrivet en metafor till någonting det inte var- men jag tror att man ändå tänker på att vissa ska överleva. Vissa djur ska överleva, vissa människor ska överleva. Och vilka är det man plockar ut som ska överleva? Jag är Inte fan ett tredje människor, karriärister och sådana som är helt stängda och bara håller på med... Ja, ni vet vad jag brukar prata om. De kommer man nog inte att bli som utan det är de som likt hop i folket som helt och hållet lever och värnar vör, för moder jord och eh, ja, men allt liv. Där kan man nog tänka sig att man kanske väljer ut ett specifikt folk eller en specifik grupp som... Eh, ska räddas. Men frågan är människan har väldigt dåligt rykte inom situationstecken när det gäller våra civilisationer där ute. Vi är vi får inte vara med i några som jag berättade tidigare, vi får inte vara med i några federationer. Vi tänker att släppa ut människan i några federationer eller något sånt. Åh oh, herregud! Alltså vi är så, låg. Vi är så djur! Vi håller fortfarande på med sexualitet och sex och det här är kvinnliga sexualiteten. Det här är djuriskt. Det, det här handlar bara om att föröka sig. Vi ska veta att de här civilisationerna förökar sig inte på det sätt som vi förökar oss som djuren. Parningsritualer. Annars skulle det inte bli några barn. Så att det är bara hormonstyrt och att så länge man håller på med sånt här lågfrekventa saker, juriska saker, att dräpa ett djur och de lider hela livet för att vi ska sitta och äta upp andra varelser. Vi är fortfarande på stenåldern, alltså det här är ju bara jurist allt det tredje människan håller på med. Det är precis som Pythagoras sa, han har ju pratat, han var ju vegan redan för just det, jag har fått faktiskt en kvinnan som påminner mig att Pythagoras levde 3500 år före Kristus. Jag sa att han levde för 3500 år sedan. Det var före Kristus. Sen är vi inne i 2000 år efter Kristus. Vi pratar 5500 år sedan Pythagoras levde om rätt ska vara rätt. Så att där... Redan på den tiden för 5500 år sedan så var Pythagoras, han åt inte ens bönor, han åt han var vegan på den tiden. Så att det var en annan tidsålder då, vi var inte i Kalis ljuga, utan The Time of Destruction. Och vi är inne i en mörk period som jag brukar säga och vi kommer gå ännu mörkare in i en period. Och jag kommer att prata om det i nästa avsnitt, vad som komma skall. Um, men för att återgå då till det här att eh, jag tänker mig att man värnar om moder jord, men människan står väldigt lågt kring våra civilisationer där ute. Vi har inte kommit så långt överhuvudtaget. Så att, eh, frågan är, bryr man sig om att människan ska överleva? Jag tror inte det. Jag tror att de ser hur vi behandlar varandra. Hur vi behandlar moderjord och hur vi styr och ställer och går över lik för att komma dit man vill. Alltså man krigar om länder än idag 2022. Vem fan äger ett land? Ingen. Det är moderjord som äger ett land. Jag har mitt ställe, min skog i Västerbotten. Jag äger inte den, men jag äger den. Det är moderjord som äger den. Jag bara gör vad jag kan för de här träden. Eh, förstår ni skillnaden? Jag äger ingenting. Allt det vi äger, våra huslägenheter, allt som vi har köpt, det är banken som äger. Så att vi äger ingenting. Allt är korrupt. Allting handlar om att tjäna pengar. Och i de här högre civilisationernas ögon så är vi så lågt stående. Vi, vi är sämre än våra djur som vandrar på jorden. Förstår ni? Vi, alltså vi är så lågt Vi håller på med sexualitet och vi håller på att utforska kvinnliga och manliga sidor och komma i balans hit och dit. Ni förstår dem ett tusentals år före oss. Vi har inte kommit så långt överhuvudtaget. Sist vi hade en hög intelligens, det var på Lemuria-tiden- för att, men de var inte människor som var här. Lemurianerna var inte människor. Det ska man ha klart för sig. Så att, eh, det, det var en annan civilisation som var på 5D. Där man levde helt som hopis. Man levde helt med naturen. Hopis äter dock, tror jag, kött. Jag törs inte säga det. Men de pratar mycket om blue corn. De odlar blå korn. Jag törs inte säga om de äter kött. Jag vet att andra indianstammar gjorde det, men Lemurianerna gjorde det absolut inte. Det var, det var en civilisation som var här. Det var inte människor, helt enkelt. När det gäller, nu ska vi se, Enki som var en av de här Anunnakis som var här nere. Han kan man säga, inskription, jag kommer lägga ut den här bilden på min Instagram också. Då ser man honom med en fot på land och in i vattnet. Och det betyder ju att stenbocken är både en, en Capricorn och en Seagoat, alltså en fisk. Så, så egentligen är stenbocken både en stenbock och även fiskarna. Fiskarnas astrologi, det är båda två. Så där ser man alltså enkelt med en fot på land i vattnet. Och de här skenbara motsägelserna sammanfattar och stenbockens förmåga att fungera i de här båda världarna. Och det här ökar den, den personens mångsidighet. Personligheternas båda funktioner tillåts att utvecklas fullt ut kan man säga. Så att jag har tunga böcker med sumerisk astrologi. Och där pratar man om att Enki styr över stenboken. Så att eh, där ser vi också Hopis horn. På bilder jag kommer att visa på Instagram att Hopindianerna hade ganska långa horn. Och det här har med enke att göra. En fot på land, en i vattnet. Här har vi stenbocken. Så att det, 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 är liksom, det är inte många som vet om det här. Jag, jag vet om det men, men jag säger det nu. Det, därför att man ser det också på Hopis horn som de har på bilder. Stenbocken kallas ju också för The Sea Goat där man ser att det finns en fiskskärt på stenbockens underdel. Så att, eh, det här stämmer ju till 100% och det är Enki som styr stenbocken. Och där har vi Hopis stenboxhorn på bilderna som jag kommer visa på Instagram. Jag pratade också med Susanne Winski som jag har haft som gäst i den andra podden. Hon blev lite intresserad av mitt efternamn, från Ahn, A-H-N. Hon tyckte det lät som Ahn -A An och Anu Du vet, eh, anunnakis eh, kung, eller vad vi ska kalla det. Nu får lyssna med på det avsnittet när hon pratar om Anu. Men eh, det var lite spännande, för jag har själv tänkt det här att... Eh, An låter lite an nu därför att eh, det här var ju kungliga blodslinjer kan man säga. Jag ja, lyssna med på det avsnittet där hon pratade om det här kungliga blodet eh, och från är ett kungligt blod. Men vi inte var kungar så var vi, eh, vi var, eh, adel och vi var tempelriddare. Så att det, det finns någon connection, kanske flera, 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 hur många 150 000 år tillbaka, I don't know. Men det är väldigt spännande man börjar forska i sånt här, superspännande. Ska vi då gå in på Hopi-profecian? Jag läser den på svenska, då står det så här hoppig profetian varnar för konsekvenserna av våra handlingar och den ger detaljer om tecken på förändringar som kommer. En forntid hoppig-profecian säger När den blå stjärnan Kachina dyker upp i himlen kommer den femte världen att dyka upp. Detta kommer att vara reningsdagen. Den första världen förstördes av eld. Den första världen skapades av skaparen och gudarna, eller guden Sotuknaug som jag pratade om tidigare. Och Spider-Woman, kanske ska jag prata lite grann om Spider-Woman, som lärde Hope att Vördna om skaparen, men Hopis glömde och den första världen förstördes av eld. och människorna som hade kommit ihåg skaparen tog sin tillflykt under jord hos the ant people. Den andra världen förstördes av is. Andra världen skapades för deras uppkomst från underjorden. Den var vacker som den första världen, men i andra världen litade djuren inte längre på Hopi. Tror det fan det. Titta hur vi än idag håller på och mördar och slaktar allt i våra väg. Hop glömde än en gång skaparen och världen frös fast i is och förstördes. Nu ska ni ju veta att på den här tiden, det här är ju många tusen år sedan, så att därav skrivs det på det här sättet. Tredje världen förstördes av översvämningar. Hopi leddes av gudarna och dök upp från underjorden till den fjärde världen, det vill säga dagens jord. Slutet på den fjärde världen signalerar starten på den femte världen enligt Hopi-profecian. hopi profetian hopi om den femte världen relateras av White Whitefeather, honom som jag själv har träffat. Oh, jag fryser när jag tänker på det, jag ser det framför mig. En Hopi från den antika björnklanen. Och han säger som följer. Nu, ta, nu berättar jag det här är inte allmänt. Det finns. Ni får själva googla och titta hopi profetian på engelska. Men jag säger det lite allmänt så här. Jag har skrivit ner. Den fjärde världen kommer snart att upphöra. Och den femte världen kommer att börja. Det, detta vet den, den äldste överallt. Tecknen under många år har uppfyllts och så få finns kvar. Hope i profetians tecken och torkning leder till starten av den femte världen. Hope i profetian berättas av White Feather talar om det tecknen som kommer att förebråda den femte världen. Tecknen torkas enligt följande. The first sign of guns. Det vet ni vad det betyder. Det andra tecknet är pionjärernas täckta vagnar. Man såg de pratar om iron snakes eller något sånt där och det är naturligtvis eh, tåg railways. Vad heter det på svenska? Järnvägar, naturligtvis. Och det tredje tecknet är långhårsbudskap. Det fjärde beskriver då, som jag sa tidigare järnvägsspåren och det femte tecknet är en tydlig bild av våra el- och telefonlinjer, det webb och även internet. Det sjätte tecknet beskriver betongmotorvägar och deras hägringsproducerade effekter. Det sjunde tecknet förutsäger oljeutsläpp i havet. Det åttonde tecknet indikerar tydligt 60-talets hippie och det nionde tecknet var det amerikanska rymdstationen Skylab som föll till jorden 79. Enligt australiensiska ögonvikten verkade den brinna i blått. Dessa är tecken på att stor förödelse kommer. Världen ska gunga fram och tillbaka. Den vita mannen kommer att slåss mot andra människor i andra länder. Med de som ägde visdomens första ljus. Det kommer att finnas många kolonier av rök och eld som Whitefeather har sett den vita mannen göra. Och de här kommer att orsaka och har orsakat sjukdom och ett stort döende. Ni vet när Columbus upptäckte USA- och spanjorerna kom, de, det fanns inga sjukdomar där bland indianerna på den här tiden utan västerländingarna kom med sjukdomar och virus och död, de slaktade alltid sin väg de tog alla indianer från sina hem, det här är den vita mannen, djävulen på jorden ska jag vilja säga som har förstört världen. Då går vi in på Hopi Blue Star Kachina och Red Star Kachina Prophecy. När Blue Star Kachina dyker upp på himlen kommer den femte världen att dyka upp. Där kommer det vara reningsdagen. Hope namnet för stjärnan Sirius är Blue Star Kachina. Förstår ni kopplingen att jag först... Får den här Kachina Minatra som pratar om Blue Star Kachina och typ en vecka senare så kommer Sirians ner i hologram och presenterar sig för mig i mitt mission som Starseed. Jag skrev och pratade om det här i flera år på min dåvarande blogg men folk bara, jaha, nu men ajda ni fattar. Folk är så jävla sovande. Jag var så jävla passionerad kring det här. Fattar ni ingenting? Vi fortsätter. Det kommer. Det här kommer när... Nu ska vi se om jag kan uttala honom rätt. Sakkua Shulu. Det vill säga den blå stjärnan. Kachina dansar runt på himlen och tar bort sin mask. Ni vet att Hopis har masker i alla sina danser och allting. Så att de ser det som så. I de sista dagarna vi har att uppleva kommer vi att titta upp i vår himmel och vi kommer att bevittna återkomsten av de två bröderna som hjälpte till att skapa den här världen. Det står i födelsetiden. Alltså jag tänker mig att när polerna skiftade sist. Därför att Pongang Pongang hoja är vår Nordpols väktare. Och hans bror. Palong Vahoya. Är Sydpolens väktare. Under de sista dagarna. Kommer Blue Star Kachina Att vara med sina syskonbarn. Men den kommer att återvända till jorden. Till sin naturliga rotation. Som är mot urs. Nästa avsnitt ska jag prata om. Det pågående polsskiftet. Därför att ni vet att. Polerna snurrar runt ungefär var 13 000-års cirkus. Polerna har redan börjat rotera. Vi har ungefär klockan 15 kvart över är Har polerna redan snurrat runt? Det kanske är. Men när, när det når 20 över, 25 över någonstans. Då kommer det att ske ett polskifte och det innebär att polerna jorden snurrar runt. Och det här hände vid Atlantis. Atlantis gick under när polerna skiftade och Atlantis är för 13 000 år sedan cirkus. Så här gör polerna hela tiden. De snurrar runt. Och just nu är polerna felvända. Det är därför vi har the time of destruction. Vi har Kali Juga. Vi ser att det finns hur mycket civilisationer under vattnet. Man kan hitta undervattensstäder som är ja men det är slott och det är byggnader och allting, det är trappor, det är allting. Hela städer ligger under vatten. Det är därför att i sista polskiftet vi hade så kastades polerna om och allting förändrades. Det som var land blev under vatten och tvärtom. Så att vi är i fel Så att man ska kunna tänka sig att Hopi såg det här som två tvillingbröder som håller fast norra och södra Polen. De ser det ju som så på den här flera tusen år sedan. Men idag vet vi att det handlar om att det sker snart ett polskifte. Vi vet inte när, men det kommer. Så jag ska prata om det här i nästa avsnitt. Så eh, vi fortsätter. Återkomsten av Blue Star Kachina, som också är känd som Nai Ga Sohu. Kommer att vara vecka klockan som berättar om den nya dagen och det nya sättet att leva. En ny värld som kommer. Och jag kan säga, de som överlever det här. Det här kommer att bli katastrof, katastrof. Jag tror inte man förstår vilken katastrof det här är. Corey Good har pratat om det här väldigt mycket. Det här är förändringarna som kommer att börja. Det kommer att börja som eldar som brinner inom oss, även utanför oss. Vi vet att det har varit bränder i Amazonas, det har liksom varit bränder överallt. Och vi kommer även att brinna upp av alla våra önskningar och konflikter, egot. Ha, 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 jag ska synas, jag ska fram. Jag gör vad som helst för att få det och liksom bla. bla, bla. Och vi kommer inte ihåg de här ursprungliga lärorna. Vi kommer att tvingas återvända till det fridfulla sättet att leva. Vi är där nu, Agenda 2030. Vi kan snart inte leva i varken världen eller i Sverige. De höjer räntorna, de höjer maten, de höjer bensinen, de höjer elen. De gör allting för att vi inte ska kunna leva. Vår födslår är att ha mat på bordet och tak över huvudet. Det här försöker man i Agenda 2030 att ta ifrån oss och folk tycker att ja, men det här kommer att gå över någon gång. Det kommer det inte att göra så länge vi inte fattar vad som står bakom det här. Inte långt bakom de här tvillingarna som styr norra och södra Polen kommer The Purifier, alltså The Red Star Kina. Som kommer att föra med sig på reningsdagen en purifier, alltså rening. Den här dagen kommer jorden och hennes varelser, allt liv som vi känner till att förändras för alltid, jag tänker undergång. Det kommer att finnas budbärare som kommer att föregå deras ankomst av den här renaren. Det kommer, de kommer att lämna meddelanden till dem på jorden som minns de gamla sätten. Budskapet kommer att finnas skrivna i den levande stenen som de heliga kornen och till och med vattnet. Sådana här skärcirklar hittas i is där Hopis har gjort sådana inskriptioner. Från den här reningen Purifier kommer ett stort rött ljus att sändas ut. Allting kommer att förändras i en sätt att vara. Man blir tvingad. Varje levande varelse kommer erbjudas möjligheten att byta från det största till det minsta. Det som återvänder till de vägar som gavs oss i de ursprungliga lärarna och lever ett naturligt sätt, alltså leva med jorden. Kommer att inte beröras av renarens ankomst. De kommer att överleva och bygga den nya världen. Och Här har vi, om vi tänker oss Bibeln och Noaks ark, det kommer att bli vissa som överlever. Vissa arter kommer att överleva resten av demonerna som vandrar på jorden. Det vill säga den tredje människan kommer att gå under. Och endast de gamla lärarna kommer ha förmågan att förstå budskapet. Så att The Red Star Kashina är Nibiru. Nibiru kallas ju the planet of crossing eller crossing något sånt om jag inte minns fel. Jag borde ha kollat upp det. Men Nibiru har ju en omloppsbana, vad sa Susanne, 3600 år någonting. Så att när Nibiru återvänder till vårt eh, universum och omloppsbanan här så kommer Nibiru att eh, det kommer att bli, om man säger så här, Annunaki och i profetian och det har allting är connectat. Hur det är connectat det tår jag inte riktigt säga för jag kan för lite. Det kanske jag ska bjuda in eh, Susanne igen. Men eh, The Red Star Kachina är Niburus återkomst och här kommer Annunaki skaparen av både vårt kärnsystem, alla planeter och... Eh, Människan att återvända. Det är våra skapare. Det, och vi har även Sirius inbrandat i det här. Sirius är ju den andliga solen. Det spyrtalsan som står bakom våran sol. Så att den, Sirius, det är därför Sirius kom till mig också. Eh, I samband med att jag fick eh, ett klärhörande meddelande från en... en eh, Kachina som kallas Kachina Minatra som pratar om The Blue Star Kachina vilket är Sirius enligt Hopi-folket. Hopi Och The Blue Star Kachina är Niburu The Planet of Crossing. Så att det är det som väntas. Eh, när det här blir det kan jag inte säga men det är på gång. Eh, vi tar det i nästa avsnitt tänker jag. Där jag ska prata om det pågående polskiftet, The Solar Flash. Eh, vad som komma ska, det kommer att bli en stor katastrof. Eh, många säger att den här, eh, det är det som man kallar The Great Awakening. Ja, det kommer att bli Great Awakening. Tro mig. Oh my god. För de som överlever och de som inte överlever. ja I deras andliga tillstånd kommer man att förstå lite mer. Vad man har pysslat med i den här 3 världen Men... Eh, eh, The Great Awakening är The Solar Flash. Många tror att vi blir alldeles uppvaknade och sånt där jävla svammer. Glöm det bara. Eh, det handlar om att det kommer att bli ett stort polskifte. Jorden snurrar runt. Det som är länder idag kommer hamna under vatten och tvärtom. Det, blir, det vill säga när vi vänder polerna, då blir det den rätta. Då, då byter vi tidsålder så att säga. Det är så här tidsåldrar förändras. Det sker polskiften. Och eh, vi har ett väldigt försvagat eh, eh, magnetfält just nu. Det finns anledning till det också. Men jag ska gå in på det i nästa avsnitt. Nu ska ni inte bli rädda. Men eh, så här ser det ut. Att vara förberedd och att vara, ha eh, kunskap. Eh, Kunskapen, makt. Eh, jag kommer att prata mer om det här i nästa avsnitt. Kring portskiftet och eh, The Solar Flash. Tack för att du har lyssnat. Alla esoteriska poddens lyssnare önskar jag en bra dag. och Ni får gärna skriva till mig kring det här på min Instagram. Vad ni tycker och tänker kring det här avsnittet. Hur ni känner att världen ser ut idag. Det är många som skriver till mig privat nu att de, de ser att det är någonting på gång. Det håller inte det som håller på att hända. Vad gör folk egentligen? Vad gör man åt det här? Jo, man sitter kvar i det här samhällsstrukturen. Det är den som måste falla. Vilka är det som bestämmer i världen? Jo, det är vi folket. Vad gör man åt det här? Jo, man går enligt agendan. Svenskarna framför allt förflyttar sig alltid till vad regeringar och media säger åt dem att de ska göra. Vi är så snälla så att vi... vi vi tackar och bugar. Oj, oj, tack för att jag får 60 000 i elskatt. Eller i el... I el... Priser, eh, att jag ska betala 60 000 över vintern. Tack snälla, oj vad, vad fint. Att, men det kanske blir bättre snart. De lovar säkert någonting. Vi kanske får något bidrag. Ni vet, Sverige ska ju byggas på bidrag. Och var ska man ta de här pengarna från? Jo, från skattebetalarna. Så att vi som betalar skatt, vi, vi, vi får, alltså det, det här är, man kan inte bygga ett land på skatter. Hur som helst så, det vi måste göra är kliva av samhället. Helt och hållet. Vi måste bli egenförsörjande. Vi måste gå Hopis agenda. Vi måste liksom leva som de levde. Vi måste ut i skogarna. Vi måste kliva av helt och hållet från det här. Vi måste börja leva med moderjord. Det här kanske jag också ska prata om i ett annat avsnitt. Men det är det som är. Tänk vad jobbet för tredje människan som är så otroligt bekväm. Man ska bo flott, man ska bo fint, man ska ha snygga kläder och springa omkring i prinsessklänningar Eller så sitter man här halvnaken och juckar framför kameran och tycker att man har någon form av kvinnlig power, feminin, divine, feminine Eller så pratar man om manligt och kvinnligt. och Alltså det är så låg nivå. Tänker att man måste gå ner. Man kanske inte får ha det inom debatten. Man kanske inte, ja jag vet inte liksom, man måste liksom börja se om sitt hem. Vi kan inte leva i den här agendan längre. Vi måste bli självförsörjande. Men jag kanske ska prata mer om det för jag är snart där själv. Jag kommer att kliva av samhället. Det här har jag sagt nu i två, tre år. Men snart är jag där så att, ja, skriv någonting kring. Det här på Instagram skriv någonting kring det här avsnittet vad ni tycker och tänker hur samhället ser ut idag och hur ni mår i det här samhället som bara handlar om work, eat, sleep, repeat and then you die är vi här bara för att betala våra räkningar och sen dör vi fundera på det vill du ha kontrakt, personligt år reiki då hittar du mig på letskyrocket.se och min Instagram heter Let Skyrocket Official. Tack snälla du för att du har lyssnat på mig idag. Puss och kram, hej då!